0: y bienvenidos al episodio 39 de Constelaciones familiares y algo más. Este jueves 24 de junio a las 15 horas 40 minutos de hora local de Argentina se produce la luna llena en Capricornio. Estamos transitando naturalmente, su signo opuesto, el sol en cáncer, a tres grados de cáncer, tres grados de capricornio. No solamente es luna llena. Tenemos mucho evento. Este, este día es un día pleno de espiritualidad y en especial para el hemisferio sur. Por un lado, Cáncer-Capricornio es el eje de la constitución de la estructuración de un ser humano, Madre y Padre, Madre-Cáncer-Capricornio-Padre. Es el adentro-afuera, el afuera social y es la constitución del mundo también. El Zodíaco tiene dos ejes, Cruciales: Cáncer Capricornio, Aries Libra Así que es un momento que se las trae Y por otro lado, en el hemisferio sur Es el tercer día después del solsticio de invierno Y este día, el día del retorno solar Es la fiesta del Inti Raimi en la cosmogonía andina El solsticio, 21 de junio en general, eh, horas más, horas menos, suele ser alrededor del 21. Solsticio, la palabra quiere decir sol quieto. Si ustedes tienen ganas, pueden observar la salida del sol en estos días entre el 21 y el 24. Y van a ver que sale siempre a la misma hora el mismo minuto. Después del 24 retoma en el hemisferio sur a amanecer cada vez un poquito más temprano. Y en el norte, que están teniendo el solsticio de verano, sucede lo mismo y va amaneciendo un minuto más tarde. El tema es el invierno. el Cómo las energías, digamos, los árboles están sin hojas, eh, parece dormida, la naturaleza despojada, juntando fuerzas bajo tierra. Bajo tierra está todo ese trabajo que se va cocinando para la primavera. Son los días más oscuros del año alrededor del solsticio de invierno. El día 24 el sol comienza a moverse de nuevo ante nuestros ojos, ante nuestra vista, y eso marca el inicio del reacercamiento con el Dios, sol con el espíritu, el sol es el espíritu, el oro, el sol, la identidad espiritual. Es decir, que en estos días previos, entre el 21 y el 24, en esa oscuridad que estamos transitando en los días anteriores, es momento en que todo eso que se repliegó vaya también a nuestro interior, no solo al interior de la Tierra. Y nosotros somos la Tierra, insisto siempre, para que lo tengamos en cuenta, que somos la Tierra. Por eso la celebración del fuego, del sol, del día 24 en, en las culturas donde se sigue celebrando y en las comunidades donde se espera, se hace vigilia con el fuego encendido, esperando la reaparición, ese momento del retorno, de acercarse nuevamente este lado del mundo al calor del sol para mí es la fiesta del año en el hemisferio sur para los pueblos andinos es el inicio del año el 24 de junio el día de Inti Raimi y este año coronado con la luna llena Vamos con eso. Hablaba en la intro de la importancia del tercer día posterior al solsticio de invierno, el momento más oscuro. Es tan importante y así también en el hemisferio norte, cuando le corresponde que antiguamente se adjudicaba el nacimiento de un maestro espiritual a ese día, al tercer día después del solsticio de invierno. En el hemisferio norte, ese día es el 24 de diciembre. Por eso mismo se supone que se le adjudicó a Jesús, que sabemos que nació en otro momento del año, se le adjudicó ese día de nacimiento. Bueno, él se le adjudicó el 25 y se celebra el 24, a la noche. En el hemisferio sur no tenemos un Jesús, un avatar humano, sino al dios sol que se encarna en en el interior de la Tierra y del ser humano, en el centro, en el corazón. Es una celebración ancestral en todas las culturas y en los Andes, como les decía, se sigue celebrando el Inti Raimi. En la antigüedad se tenía en cuenta este día, el 24, el tercer día, después de la máxima oscuridad. Es un día de, de espiritualidad, de un encaminarse nuevamente de salir de una noche oscura. Es, es simbólico. Es el momento en que el sol retoma su movimiento después de haberse aparentemente detenido. Inicia realmente un nuevo ciclo, el ciclo de las cosechas, de la siembra futura y de las próximas cosechas. Se me escapó lo de la cosecha, que es cada luna llena, es un momento de cosecha. Estamos recogiendo lo que sembramos hace seis meses, Entonces, tenemos mucha, muchos vínculos que nos ocupan muchas relaciones entre que hay muchos planetas retrógrados y eso nos hace eh, volver sobre nuestros pasos, reflexionar. Estamos más reflexivos. Venimos de estos días oscuros. Estamos re, retomando los pasos dados y reflexionando sobre las experiencias concretas de los últimos tiempos, dando vueltas, reconsiderando, releyendo el texto. La luna llena también es un momento en el que también se puede trabajar de noche. ¿no? Es un momento en que la noche está iluminada y tenemos la oportunidad de recolectar, como les decía, recolectar resultados de lo que ideamos consciente o inconscientemente en los últimos seis meses y también antes. Y esta luna tiene algo de paradojal. El sol, que es masculino, está en cáncer un signo materno, femenino, y la luna, que es madre, está en el signo del padre. Entonces, ¿qué nos está trayendo? ¿Qué es lo que nos inspira, lo que nos insufla la energía de estos días y el despliegue que vaya a tener? Asumir nuestras necesidades básicas y hacernos responsables de aportarnos cada uno a sí mismo esas necesidades. La luna en Capricornio suele tener mala fama. Eh, eso es común que de los prejuicios. Digamos, Cada luna es luna y cumple una función nutricia. La luna capricorniana tiene fama de mármol, de hielo, de estricta en su faceta nutricia cuál es el lado nutritivo de esta luna colabora con la asunción de las responsabilidades va educando en responsabilizarse claro en su lado crítico, distorsionado es una modalidad eh, fría, crítica, distante, pero su esencia es cuidar, porque es luna. ¿Y cómo cuida? Transmitiendo confianza en que sí uno puede hacerse cargo. Es una luna que te dice: Hacete cargo de vos, tus necesidades son reales. No es que son chiquiteces. Tomalas en serio. Son verdaderas. Son tus necesidades básicas, intimidad, alimento, calor, cobijo, la periodicidad, ¿no? El, el ritmo periódico que también da un marco de seguridad en la crianza para el desarrollo, son necesarias. el calor, la intimidad, el cobijo, el alimento. Y desde esta luna dice, bueno, es verdad que son necesidades básicas. Somos grandes nosotros los que estamos hablando y escuchando este podcast. Hagámonos cargo. Con la luna en Capricornio, de algún modo, nos va a caber la pregunta... ¿Realmente necesito esto? Esto en otro plano. Por un lado, ten, desarrollar la capacidad de, de otorgarnos con autosuficiencia, digamos, autocuidado, otorgarnos lo necesario. Y por otro lado, esto de la pregunta. ¿Realmente necesito esto? ¿Necesito comer esta cantidad o beber esta cantidad? ¿Necesito tanto de esto? Es decir, que es un momento, esta luna llena, para achicar el espectro de lo que consideramos necesidades y llevarlo a lo que es esencial, a lo sustancial. Nos, nos enseña y nos aporta frugalidad, austeridad, austeridad emocional y en todo sentido. Es un gran ahorro energético, se concentra, es lo nutritivo y contundente de una, de una nuez que cabe en, en esa cáscara tiene ese tamaño tan pequeño y tiene concentrada tanta vitalidad, tanta nutrición, tanto alimento. Este es el momento para decir, con esto es suficiente. No derrocho, no más de lo justo y necesario. Entonces también es un buen momento para mirar atrás, a la mamá, al papá que tuvimos y reconocer que con esto fue suficiente girar y hacer lo propio independizarse hacerse responsable de sí mismo y salir de un estado quejoso eh, reclamador de hubiera querido o necesitado más, poder tomar de lo que hubo lo que es constitutivo y tomar lo faltante como un impulso. Por un lado, que me hace reconocer que con eso igual crecí, con ese faltante, entre comillas, con lo que no hubo igual crecí y me desarrollé, y entonces reconocer lo sustancial. Les recomiendo la lectura de un artículo que se llama La Abundancia Frugal, Serge Latouche, un economista francés que otras veces les nombré. Hay alguna nota en Internet que van a poder encontrar. Eh, hay un libro que se llama así, La Abundancia Frugal. Este momento me recuerda todos los planteos que hace Serge Latouche para un mundo autosuficiente, donde alcanza para todos, desde la Abundancia Frugal. Se trata en estos momentos de reducir al mínimo la expresión de lo que fuera solo emoción y no es sustancial. Es un pasaje desde el, que va desde la necesidad a la estructura. Esto quiere decir que desde la carencia es difícil formar una estructura de personalidad que sea sólida. En cambio, si lo frugal es suficiente y reconocer lo que tiene de nutritivo, se construye y se constituye una estructura psíquica de una persona adulta que no anda necesitando por todos lados y pidiendo y, y diciendo, eh, bueno, con esto de las restricciones en épocas pandémicas, eh, yo no puedo vivir sin abrazos. Extrañamos los abrazos, pero se puede vivir por ahora, provisoriamente, sin ellos. Es decir, es una luna de madurez. es reducir al mínimo las necesidades, es el bajo consumo, la satisfacción de necesidades como pertenencia, intimidad, mimos, que cada uno pueda dárselo, que uno pueda sentir su pertenencia, que sienta intimidad también consigo mismo. Y convertir todo esto en estructura. La estructura del autosostén. Y una luna en el signo del padre nos muestra un padre capricorniano que también se materniza, también se hace madre. Es decir, que no está solo la estructura externa sino que también hay algo de madre y la madre canceriana tomando ese sol también se vuelve paternal padre entonces madre paternal padre maternal estamos hablando de la autonomía emocional Esto no es sinónimo de no necesitar o no registrar las necesidades, sino más bien generar la estructura que nos aporte lo básico, lo básico de nuestras necesidades. También seguramente vamos a estar llamados y llamadas a reflexionar sobre el rol de padre y madre, que en el caso de haber tenido hijos, ¿cómo estoy siendo? ¿Cómo fui como madre, padre, en mis roles? ¿Mis hijos tienen sobredosis de cosas? ¿O estoy siendo demasiado austera, austero? Principalmente en la reflexión de estos días vamos a poner el acento, el resaltador en lo que es sobredosis. Es decir, ¿cuánto mucho más que lo necesario creemos que le tenemos que dar a nuestros hijos? Si así estamos consideremos que lo mejor que le podemos dar es la capacidad o ayudarlos a construir la capacidad de autosostenerse y de no creer que se necesita tanto de lo superfluo. ¿Confiamos realmente en las fuerzas que los guían o los sobreprotegemos ¿Y o nos preocupamos por ellos? ¿Cómo estamos siendo como padres? Por ahí podemos paternizar un poco más para colaborar en su autonomía emocional y práctica. Eso es muy importante. Saber que los hijos crecidos se las arreglan. Y para que eso suceda, tenemos que criar de determinada manera. Y nunca las cosas ocurren solas, así que la luna llena, el inti raimi, tiene su trama de fondo, su telar de fondo, que es una relación explosiva entre Marte, Saturno y Urano. Marte en Leo, que es muy autodeterminado, lo que yo quiero, lo que yo necesito, y lo quiero, lo deseo, y es básico para mí, se opone, está en oposición a Saturno, que restringe, que pone límite, que modera, eh, y en cuadratura, tanto Saturno como Marte, al planeta Urano. De esta cuadratura vengo hablando en otros podcasts y voy a seguir hablando porque es una realidad. Es la verdadera trama de fondo del año 2021. Y todavía en el 22 ya el aspecto eh, tiende a, a alejarse uno de otro, de, de hacer ese ángulo de 90 grados, y se va diluyendo aunque nos va a dejar la concreción del sentido que tiene esta, esta, este diálogo, esta danza por momentos discusión entre lo nuevo y la estructura formal lo novedoso que quiere irrumpir, que les vengo contando en los otros episodios de qué manera se presenta eso novedoso, eh, con una rebeldía, eh, una innovación a toda costa. Eh, desde Saturno dice, bueno, vamos a ver qué cosa es posible, darle forma, todavía no, vamos viendo, eh, hay cosas que pueden ser y otras que no hay con qué darle sustento. Pero claro, eh, en estos días, esta posición explosiva de Marte que se le opone y Marte que entra en esta danza y en esta combinación, en esta relación, eh, puede generar cuestiones, situaciones explosivas en lo social y en lo personal. Puede haber eh, momentos muy tensos a nivel social, a nivel revueltas, y en lo personal también. Desde un lugar hay una clara conciencia de conciencia social, desde Saturno en Acuario, y, pero por otro lado, desde lo que pretende Urano, dice, bueno, por más moderado que seas, y todo, me siento oprimido, eh, yo quiero irrumpir, y, y, y uso también la fuerza. Eh, bueno, hay unas dinámicas en, en estos ciclos, es un ciclo Saturno-Urano, hay momentos como este, en el que Saturno está retrógrado, o sea, está más dormido, más reflexivo, y Urano viene con todo y se sube al pony. Dice, basta de restricción, necesitamos los encuentros, la comida con los otros. Esta es mi oportunidad. Eh, hay que terminar con todas las restricciones. Bueno, esto es un poco el clima que hay en todas partes en este momento. Eh, lo que estoy marcando intenso es que puede ser que aparezca al estilo imposición y no esperando el tiempo que le va marcando el señor del tiempo que es Saturno y de la forma es decir bueno tenemos que crear una, eh, una los cimientos para eso que es de lo que se va a encargar Saturno. Eh, a fin de año tenemos la última cuadratura exacta y se cierra el ciclo. ¿no? Eh, entonces lo vamos a ver más a fin de año, qué es lo que queda, qué es lo que entra, qué es lo que queda de lo nuevo y qué cosas se van a, a ir. y mientras se van separando lentamente en el 22. Con esta relación entre estas dos energías lo que nos va a ir quedando es lo que decida el Señor de la forma en última instancia, en última decisión porque tiene que tener cabida tiene que ser posible Entonces, de lo nuevo, qué sí y qué no. Qué es posible y qué no es posible. Saturno, en Acuario, nos está diciendo también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta en estos días de luna llena, que dejemos de proyectar la función paterna en otros es decir, que dejemos de proyectar esa función de padre en las instituciones, en los gobiernos. Gracias al proceso que comenzamos como humanidad en el tiempo de la triple conjunción, inicio en Capricornio, inicio del 2020, que les hablé mucho de la pérdida de confianza en las instituciones, en los gobernantes, en los sistemas de medicina prepaga, eh, el darnos cuenta que todos esos no nos estaban cuidando y que tenemos proyectado esa función en otros. Entonces, lentamente Saturno nos está enseñando, ahora no está en Capricornio, está en Acuario, y nos dice... Dejen de proyectar esa función paterna afuera, no deleguen, hay que hacerse cargo y la luna de este 24 nos da un empujoncito desde lo emocional, personal y Saturno en Acuario nos insufla a nivel colectivo. Y poco a poco seguimos trabajando con ganas o sin ganas la caída de la supremacía del humano. Por un lado descubriendo vida en otras partes del universo y desde mi punto de vista es la caída de la supremacía de la supremacía, el control y el dominio entre personas. No es solo la especie humana, esa herida narcisística que les contaba en el otro podcast, episodio, sino también se trata de un modelo relacional. Es el fin, el final del tiempo de supremacía y dominio de uno sobre otro se nos está transmitiendo que es tiempo de paridad y que además es tiempo de terminar con qué le pasa a las personas cuando se sienten que están en supremacía. Porque no es cuestión, en el caso que fuese cierto, no es cuestión de explotar a la tierra y a los recursos naturales hasta secarlos, un muy mal uso de la supuesta supremacía, que encima es ilusoria. Mientras tanto tenemos un telón de fondo muy romántico, sensible, que bueno, nos pone un tono de descanso, de recreo romántico, emotivo con ganas de abandonarse al ocio, a la conexión mística, a lo amable, todo está bien, abrirnos al amor infinito, apertura a ese tipo de amor, Venus Trígono Neptuno, qué lindo que es, cuidado con la burbuja de ilusión, de todas maneras es un momento precioso, que también forma parte del telón de fondo. Qué lindo combinar esto con la autosuficiencia del autosostén. Porque ser autosostenido facilita que tengamos un encuentro con el otro y no que busquemos candidatas y candidatos que cubran necesidades que creemos o consideramos ...que no nos han cubierto en el pasado. Y bueno, aténticos los enamoramientos... ...porque también está este Venus... En, ...justo en estos días, hasta el 27, 28 creo... ...ahora no lo tengo a la mano... ...está en oposición a, ne a Plutón... ...así que ahí, te amo a muerte el poder del amor, lo que estaba diciendo la supremacía, ahí no quiere dominio, eh, te amo y te domino, te controlo, muero por vos. Bueno, ojo con este tipo de pasión, cielo infierno, porque el placer peligroso y profundo, porque también en esos infiernos encontramos algo propio, Profundo y sombrío. Es una oportunidad para conocer el lado oscuro de uno. Así que el amor está con todo. Y desde las dos coberturas, dos de las coberturas, el amor místico, romántico, casi ilusorio, y el pasional, profundo, intenso, y Cielo e Infierno. Oh.